0: Bueno mire, en primer lugar, yo quiero reiterar lo que usted dice, estamos frente a una situación de déficit muy fuerte, 600, 650 mil no podemos decir con precisión porque no tenemos censo desde el 2017, los demás son estimaciones. Bueno, resulta de que frente a esto, tanto una ley como el presidente Gabriel Boric han planteado la necesidad de un plan de emergencia. ¿Por qué un plan de emergencia habitacional? La primera razón es para darle jerarquía al tema, o sea, ponerlo en el, en el, en el centro de, de los esfuerzos que hace el país.
1: El déficit habitacional es reconocido como uno de los grandes desafíos del país. Se calcula que más de 600.000 familias no tienen acceso a la vivienda que necesitan, el déficit más alto en 30 años. Son cientos de miles de familias que viven en campamentos, allegadas o hacinadas. Según los últimos catastros, en Chile hay más de 110.000 familias repartidas en aproximadamente 1.000 campamentos. En los últimos dos años, estos asentamientos precarios e irregulares aumentaron en cerca de un 40%. Mire, la
0: prioridad en los distintos programas, de los que vienen de atrás o de los nuevos, tienen distintos ejes.
1: Enfrentado a este panorama el gobierno de Gabriel Boric puso al frente del Ministerio de Vivienda a un político cuya trayectoria y conocimiento del tema cosa de un reconocimiento transversal. Carlos Montes asumió así una tarea titánica, liderando lo que el gobierno presentó como su plan de emergencia habitacional. Este tiene metas más que ambiciosas. Se ha propuesto construir 260.000 viviendas sociales en sus cuatro años de gestión. Pero el problema de la vivienda no termina cuando las familias reciben, al fin, las llaves de una casa o departamento. Aunque en las últimas décadas el estándar de construcción de las viviendas sociales ha aumentado notablemente, la mantención y reparación de estas puede tener un impacto profundo en la calidad de vida de las personas. Se trata de un problema que no se reduce a los escándalos que cada cuánto se conocen por negligencias de determinadas constructoras. Se extiende a millones de familias cuyas viviendas acusan no solo la antigüedad de su construcción sino también los mucho más deficientes estándares de exigencia en la década de los 90, 80 e incluso antes. Según datos de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas Sociales de Chile, ANACON, más de 3 millones de viviendas sociales requieren mejoras considerables. Y aunque existen herramientas para que estas familias accedan a financiamiento para esos fines, ese gremio advierte que la disponibilidad de esos fondos es dramáticamente menor ahora que hace dos años.
2: Existe ahí una bomba de tiempo. Esas familias han confiado en nosotros, han confiado en el programa de mejoramiento y son miles y miles y miles que hoy día están a la espera y empieza a haber este conflicto social. Hoy conversamos
1: sobre este problema con Felipe Valdivia, presidente de Anacon. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena.
2: Es jueves 15 de julio. Se habla del orden de 600.000 viviendas que estarían al debe. Es decir, el déficit habitacional ronda en eso. Ahora, parte en 600.000. Depende del termómetro con que se mía, puede ser más. ¿Sí? Vivienda nueva. Vivir aquí es muy
1: sacrificado. ¿Por qué? Porque los vecinos de alrededor miran no te miran con buenos ojos porque piensan que aquí es gente mala, gente que anda robando, todas las cosas, ¿cachai? Pero no es así, aquí vive gente que trabaja, gente humilde que trabaja. Estos son personas o familias que necesitan una vivienda hoy día.
2: Exacto. Son familias que pueden estar viviendo en campamentos, son familias que pueden estar viviendo allegadas, que conforman un comité y después acceden a, a, al subsidio de construcción de vivienda nueva. Ese tipo de familia.
1: ¿Eso comprende? tantas familias que han comenzado el proceso de posturación a subsidios para adquirir su vivienda como quienes no están en ese sistema? Sí,
2: ese número de 600.000 aproximadamente suma estas dos, la, el, el, el grupo de familias que todavía no está organizada y el que está en proceso.
1: Estamos, yo sé que la solución no va a ser ni un día ni mañana. Es por lo menos que, que aseguren un par de viviendas de gente que tiene urgencia habitacional. Típicamente, una familia que comienza el proceso de postular a un subsidio habitacional, ¿cuánto se demora en recibir de Uf, una casa? Ese
2: número es súper duro. Yeah. Los promedios hablan de entre 7 a 8 años. Desde que la familia se organiza hasta que recibe su casa, pueden pasar perfectamente 8 años. Cuando yo te digo los promedios, quiere decir que hay proyectos que demoran aún más, se mm. complejizan aún más. El proceso es lento. A de
1: acuerdo con un estudio realizado por Déficit Cero, existe una insuficiencia habitacional de masa de 640.000 viviendas. De ese total, el 84,4% son familias que están allegados, hacinados o que viven en domicilios irrecuperables. ¿Cómo ha cambiado o no, digamos, cómo ha evolucionado las condiciones para construir viviendas sociales en nuestro país?
2: Si nos vamos a lo técnico, han mejorado mucho. El estándar de calidad hoy día, tanto en términos de estructura, la cantidad de metros cuadrados y cómo se entrega, o sea, el nivel de terminaciones, sí ha mejorado mucho. Lo más importante es el tema sísmico. O sea, la norma sísmica ha mejorado, por tanto, la estructura de las casas, de los edificios nuevos, es muy buena.
1: ¿Esas son mejoras que se hicieron post-2010?
2: Eh, claro, post-terremoto hubo una mejora en la norma sísmica. Después tiene que ver con la cantidad de metros cuadrados. En los años 90 habían departamentos sociales que se entregaban con 38 metros cuadrados. En los años 80 y 90 habían viviendas que se construían con 12 metros cuadrados, o sea, eran casetas sanitarias, 12 metros cuadrados, un baño, una cocina, y después la familia hacían lo que pudieran. Sí. ¿sí? Entonces tú te imaginas lo que construían, lo que ampliaban, cómo lo hacían. Son casos realmente complejos desde la perspectiva social y la seguridad, o sea, cuando hay un incendio en una población de esas características, pucha, ni te cuento las desgracias que ocurren. Según el ministro de la época, este tipo de casas era una solución de urgencia en un contexto de precariedad de la vuelta a la democracia, en que muchas familias terminaban viviendo en campamentos. Entonces, sí se ha mejorado en términos estructurales, en términos de cantidad de metros cuadrados y también la forma en que se entrega. Se, se avanzó un poquito en términos de terminaciones. El concepto siempre fue para los edificios de de vivienda social que fueran una condición de obra gruesa pero habitable yeah. que tuvieran todo el equipamiento pero no con un nivel determinacional ahora, hay otra línea en donde también se han mejorado la calidad constructiva que tiene que ver con las condiciones energitérmicas, hay condominios de vivienda social que se entregan con aislación térmica, acústica con sistemas de ventilación mucho más elaborados que abrir y cerrar una ventana, con termopaneles entonces todo eso habla de que hay una mejora en varios aspectos.
1: ¿Y esas variables, perdón, de qué dependen? ¿De qué depende que un proyecto tenga esa característica y otro no?
2: Bueno, lo primero tiene que ver con la condición geográfica. Es decir, mientras más al sur estamos, las posibilidades que se asignen un subsidio adicional a las familias para poder mejorar las condiciones energétérmicas es más alto, ya porque realmente lo necesitan más. Pero también existe hoy día posibilidad de que se complemente el subsidio de construcción normal con subsidios de habitabilidad en la zona central. Y se están entregando proyectos de alto estándar, de muy buena calidad en ese sentido. Totalmente distinto a lo que pasaba, digamos, en los años 80 y 90, en donde la calidad y el estándar de construcción era muy inferior al de ahora.
1: ¿Y eso ha ido mejorando por decisiones de las sucesivas administraciones? Es decir, ¿son, son decisiones de los gobiernos?
2: Claro, yo creo que la lección aprendida durante todo esto voy a hablar de las cuatro últimas administraciones en términos de viviendas, es que se construyó en Chile con un criterio de cantidad versus calidad. Eso es lo que pasa. Entonces vemos en las casas en los volcanes y muchas otras, porque no era solo eso, eso era emblemático. Claro. ¿Y qué es lo que pasa hoy día? Esas viviendas, hay muchas que hay que demolerlas hoy día. Hay muchas que hay que invertir en mejoramiento. Entonces, finalmente termina siendo más costoso para el Estado y digamos, socialmente muy duro para las familias tener que habitar en esas viviendas de bajo estándar y de pocos metros cuadrados. Entonces, la lección aprendida es, mejor invirtamos una vez, hagámoslo bien hecho, las familias van a quedar en un departamento o casa de mucho mejor estándar desde el principio y no tener que pasar por gastos sucesivos para poder llegar a algo más o menos bueno.
1: En nuestro reportaje de hoy vamos a hablar de un conjunto de viviendas sociales que se hicieron conocidas por sus llamativos colores pero que causaron polémica al no resistir las intensas lluvias. Hablamos de las llamadas casas chu que fueron entregadas el año 2006 a familias que venían de la toma de Peñalolén. ¿Qué ha ocurrido con ellas después de 16 años? En todo esto, obviamente, y siempre está lamentablemente esta tensión entre cantidad y calidad, ¿no? Y cuando enfrentamos un déficit habitacional de estas dimensiones, enfrentamos un problema de campamentos tan grande, y el gobierno ha fijado una meta muy ambiciosa de construcción de viviendas sociales en su administración. Ha hablado de 260.000 viviendas sociales en estos cuatro años de gobierno, que es una meta muy ambiciosa. ¿Cómo crees tú y desde el punto de vista de ustedes, de los constructores de viviendas sociales, que se puede conciliar esa cantidad con una mejor calidad?
2: Claro, mira, el estándar ya está fijo. En términos de calidad no debería bajar. El problema es cómo se logra construir o cumplir esta meta ambiciosa que tú mencionas. Y ahí el ministerio está haciendo un trabajo que no le ha sido fácil porque tiene... Variables como, primero, el tema de la escasez de terreno y la, los costos del terreno. Segundo, el alza de costo de construcción. Material y mano de obra por sí sola han subido.
1: han subido por condiciones internacionales?
2: Claro, después de la pandemia el costo de los materiales subió y lo que ha subido versus lo mínimo que ha bajado hace que uno ya piensa en que esos valores llegaron para quedarse. Ahí hay dos grandes inconvenientes que el Ministerio tiene que resolver y bueno, ha hecho ejercicios. Entendemos nosotros que el Ministerio ha intentado o está gestionando con bienes nacionales la adecuación normativa de ciertos terrenos para que puedan transformarse ...en uso de vivienda, para que puedan usarse como vivienda... ...cosa que nosotros consideramos que es extraordinario.
1: Esto no es algo de lo cual como un gobierno u otro pueda sencillamente vanagloriarse... Para, para ...porque va a continuar más
2: allá de nosotros.
1: Estoy contento, esperanzado con lo que hoy día nos han presentado... ...por cierto que lo vamos a estudiar con detención, pero, pero esto ya se echó a andar...
2: Disminuir el déficit habitacional es una buena noticia a todas luces. A nuestro parecer es una gran política, porque claro, las familias viven de maneras absolutamente indignas. Si bien es una parte del problema, existe otra parte que tiene que ver con los mejoramientos de vivienda, que ahí es donde estamos un poco al debe, pero la política de construcción de viviendas nuevas es a todas luces muy
1: buena. Año, ¿Va a haber construcción o va a ser solo en materia como de planificación o cuándo
0: empezarían a construir? Mire, como decía el presidente, esto es la vivienda es un continuo y por lo tanto el ritmo que estamos construyendo hoy día es de mil viviendas a cuatro años. Y lo que nosotros queremos es subir a mil en entregadas durante este periodo. Hoy día se están construyendo una gran cantidad de viviendas, efectivamente. En la cifra última que yo tengo son como 54.000 las que se están construyendo en este momento.
1: ¿Cómo es la realidad de ustedes, los constructores de viviendas sociales? ¿Qué tipo de empresas son las que participan de este mercado? ¿Son empresas grandes? ¿Son empresas pequeñas? Típicamente, digamos, me imagino que hay de todo, pero ¿cuáles son, por así decirlo, las reglas particulares de quienes se dedican particularmente a las viviendas sociales, a diferencia de los constructores, qué sé yo, de otros proyectos, de otras inmobiliarias, o son los mismos?
2: Claro, no. Somos equipos absolutamente distintos. Habitualmente la, las empresas que nos dedicamos a construir viviendas sociales somos pequeñas o medianas empresas. Las que nos dedicamos a hacer proyectos de mejoramiento radicalmente somos pequeñas y medianas empresas. Para construir vivienda nueva... Normalmente son empresas un poco más grandes, con más espalda, con más respaldo. Pero que, digamos, independiente del tipo de proyecto que hagamos, hoy día todas nos vemos enfrentados al problema que existe con el crédito bancario, con el financiamiento y bueno, ha sido una situación muy dura para todo tipo de empresas. Hoy día hay cada vez menos empresas que quieren dedicarse a construir viviendas por las dificultades que tenemos que enfrentar en términos de financiamiento, en términos de apoyo bancario. El diferencial de márgenes pequeño eh, para los proyectos de construcción de vivienda, entonces eso se traduce en un riesgo muy alto. Entonces hay muchas empresas que están saliendo y otras que definitivamente han quebrado. ¿Y eso se ha
1: acentuado en los últimos años?
2: Sí, se ha acentuado radicalmente. Hay muchas empresas que están cayendo, lamentablemente. Eso se traduce en un problema no solo para la organización, para la empresa, para el privado, para esa comunidad, sino que se traduce en problemas también para el proyecto. Si el proyecto no está bien financiado y el margen es muy bajo, aumenta el riesgo y la probabilidad de que ese proyecto quede a la mitad votado es alto. Y ahí, ¿qué es lo que tienen que hacer los serbios? Buscar otra empresa que tome esto a la mitad del camino, recontratar y finalmente la gente sigue esperando más. ¿Y
1: es frecuente, existe
2: actualmente que haya proyectos votados? Es muy frecuente, es muy frecuente. Entonces, ahí los serbios están haciendo una gestión para tratar de reactivar proyectos y, bueno, nosotros como Asociación Nacional de Constructores, ANACON, también estamos tratando de colaborar con eso. Que cuando existen proyectos que están votados, nosotros buscar empresas que estén sin trabajo y hacer el match de manera que puedan ellas tomar esos problemas y, y bueno... Y resolverlo, o si sea, hay gente que está esperando ahí.
1: Realmente es una situación urgente, se requieren medidas inmediatas para poder atender esta situación, este déficit de vivienda que hay en nuestro país. El desafío no es menor, o se habla de al menos mil viviendas. Y todas las viviendas sí, pues, son cinco ni seis. Son todas, son todas iguales en el mismo proceso. La bueno, región es que metropolitana, por su parte, es la zona más afectada por este déficit habitacional. ¿Cómo, cómo se aborda y cómo conjuga esto con el con esto que el, el, el gobierno ha diseñado el plan para enfrentar lo que se ha considerado es una emergencia
0: habitacional? Donde hay tantas familias viviendo mal, donde hay problemas de conflictos, donde hay problemas de que pueden desembocar en situaciones que no nos imaginamos. Y hay problemas valóricos, o sea, no puede ser que en este país tengamos esta situación.
1: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy conversamos con Felipe Valdivia, presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas Sociales de Chile, ANACON. Hablemos de este punto que has tocado, Felipe, que es el mejoramiento de las viviendas sociales. Porque, claro, uno comete el error de pensar que el problema se solucionó para un determinado número de familia, el problema habitacional, cuando se le hace entrega de su vivienda social. Check para todas partes, se corta la cinta, se saca la foto, y cuando la casa es nueva, son todos felices, digamos. Pero, ¿qué es lo que típicamente pasa con una vivienda social después de eso? ¿Y cómo es el ciclo de vida de una vivienda social?
2: Mira, el estándar de calidad de hoy es bueno, es alto. Entonces una vivienda que se entrega hoy día es poco lo que necesita en términos de mejoramiento. Cosa distinta pasaba en los años 80 y 90 y también en, en construcciones mucho más antiguas, de construcciones de los años 70, en donde el estándar y la calidad eran mucho menores, en el caso de las viviendas construidas en los 80 y 90, y la antigüedad, en el caso de las viviendas o edificios construidos, por ejemplo, en los 70, en los 60, nos ha tocado edificios bastante antiguos, que ya tienen más de 50 años, ya el uso hace que tengan un deterioro normal. Eh, los materiales tienen de Igual como el de un auto. Si a ese auto no se le hace mantención, entonces se desgastan y esas familias empiezan a vivir en condiciones, aun cuando el departamento, la vivienda, ya han sido de buenos metros cuadrados, buena calidad constructiva. Si no se le hace mantención, ya existe una calidad hoy día de vida muy, muy deteriorada porque ya han cumplido su vida útil, tanto los materiales.
1: Ponga atención a lo siguiente, la mayoría de las viviendas sociales de los 80 no solo eran de reducido tamaño, sino que además de muy baja calidad, por lo que hoy
2: presentan un grave deterioro.
1: Pese a ello, miles de familias no tienen más opciones y siguen dando una lucha diaria por intentar habitar en esas construcciones.
2: El caso de las viviendas 80 y 90 es definitivamente más grave, porque no solo son antiguas, sino que además están muy mal construidas. Al estar mal construidas, el problema partió del día 1, o dos o tres desde que las familias se fueron a vivir, y se va acrecentando con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Ministerio hoy día tiene, en los casos más difíciles, que demoler edificios de vivienda social, porque ya el costo de repararlo es tremendamente alto. Entonces ahí es donde aparecen los mejoramientos, que la solución para todo ese grupo de problemas, tanto de cantidad de metros cuadrados como de habitabilidad. La historia de los mejoramientos es esta, parte del año 2006, primero en el gobierno de la presidenta Bachelet, mm. ella crea el programa de mejoramiento de vivienda y durante las cuatro administraciones que vienen se han ido potenciando.
1: Eso, perdón, es poner a disposición de las personas a través de, me imagino, de las organizaciones sociales. ¿Fondos para mejorar sus respectivas viviendas? ¿Así funciona? Así es,
2: así funciona, sí. A través de un subsidio otorgado por el Ministerio de, de Vivienda y Urbanismo se mejora un condominio de vivienda social, un condominio de vivienda económica, una vivienda que coincide con familias que son las más desfavorecidas del país. Entonces, no es que una persona no haya querido reparar su vivienda o su edificio porque no se gastó la plata en otra cosa Estamos hablando de familias que viven con la pensión básica solidaria. Entonces ellos no tienen los recursos para poder mejorar y estos beneficios, estos subsidios del programa de mejoramiento resuelven ese inconveniente. Mire,
0: ya está todo el hongo y arriba también. Sí, mire cómo está la muralla ya hasta la mitad. Ya está pasando para arriba. ya. La señora de arriba tiene cualquier pérdida
2: y entonces se me cae todo a mí ha tenido que llamar a maestros que le sí, arreglen sí. ¿qué le dicen ellos cuando ven este tipo de materiales? Dicen que todo este
1: material es malo. ¿Y qué ha pasado con ese programa de mejoramiento de viviendas a lo largo del tiempo? ¿Se ha consolidado en ese sentido? ¿Y qué tan informada está la gente y que tiene posibilidad justamente de mejorar sus condiciones de vida a través de esto?
2: La historia, como te decía anteriormente, parte con la primera administración de la presidenta Bachelet. Ella crea los programas de mejoramiento. Entonces a medida que han ido avanzando Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2 Piñera 2, la curva de crecimiento de los recursos y fondos y distintas posibilidades de mejoramiento es decir, el abanico de posibilidades de mejoramiento, han ido aumentando tanto en cantidad como en calidad al principio se hacían mejoramientos que parecían más bien hermoseamientos ahora lo que nosotros estamos haciendo son mejoramientos estructurales, o sea, edificios que están por colapsar, nosotros los reparamos y hay una regla que se ha ido cumpliendo en las cuatro administraciones anteriores que tiene que ver con que de los fondos que hay para vivienda, el 25% se destina a mejoramientos y el 75% construcción de vivienda. Entonces eso ha ido pasando hasta hace poco. Estos dos últimos años han sido difíciles. ¿En la nueva administración? Sí, en la nueva administración han sido un poco difíciles. Esa, ese porcentaje ha cambiado radicalmente. Finalmente, el primer año de administración era un, era un presupuesto heredado. Entonces, sí. venía armado de antes y claro, ahí esto bajó a un 8, un 10% versus un 90% de vivienda nueva. Ok, cambian las políticas y lo que se está haciendo con los recursos, con este 90% es construir vivienda nueva. Bien. Pero de todas maneras, deprimir el programa de mejoramiento, a nuestra vista, es algo no positivo. Hoy día, con los recursos que están asignados, se estaría manteniendo eso este segundo año de administración. Entonces, bueno, en nuestra labor, como Anacón tocar la campana, hablar con el ministro, hablar con la subsecretaria y con quien sea necesario para poner en alerta que existe un problema, no solo en términos del déficit de mejoramiento en Chile, que es una cosa que crece a tasas mucho mayores que el déficit de vivienda. Entonces ahí hay un problema. Mucha gente esperando, muchas familias que están esperando porque durante años las entidades patrocinantes y las empresas constructoras que estamos en esto les decíamos, ok, usted va a postular ahora y va a tener que esperar entre seis meses a un año para para recibir su mejoramiento. El recibir su mejoramiento quiero ser bien literal, o sea, pasa porque una familia, digamos que vive en un edificio, desde el cuarto piso chorrea con agua servidas al tercero, al segundo y al primero. O sea, no es que estén viviendo en condiciones que puedan seguir esperando. Eso es por el mal estado de las cañerías. Mal estado del alcantarillado, del agua potable. Ese tipo de mejoramientos son los que incluyen estos programas. Entonces a esa familia decirle, oiga, ahora ya no va a tener que esperar entre seis meses y un año, va a tener que esperar dos años y con las incertidumbre de que quizás va a tener que esperar un tercero, existe ahí una bomba de tiempo esas familias han confiado en nosotros, han confiado en el programa de mejoramiento y son miles y miles y miles que hoy día están a la espera y empieza a haber este conflicto social porque, claro, ¿por qué a mi vecina se demoraron seis meses? ¿Por qué al, claro. al, al condominio de vivienda social fue ejecutado en un año y hoy día tenemos que esperar dos y además no tenemos certeza? Bueno, ese es un gran problema que nosotros queremos traspasárselo al ministro. Quizás no tiene todos los antecedentes y estamos a tiempo para que esto se pueda potenciar. Dentro de este año hay formas de resolver el déficit presupuestario, o sea, nosotros vemos maneras, por supuesto que la última palabra y quien tiene la posibilidad de materializarlo es el ministerio, pero nosotros queremos manifestarle eso al ministro y a, y a las autoridades.
1: Felipe Valdivia, muchísimas gracias por esta conversación con Crónica Estéreo. Gracias
2: a ustedes y estamos disponibles para cualquier otra consulta.